0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Debatecast. Hoje, né, nós já estamos na parte 3 é, do livro 21 Lições para o Século 21, de Uval Arari. E hoje, na parte 3, vamos falar sobre desespero e esperança, né? Vamos falar sobre mais cinco lições que serão sobre o terrorismo, a guerra, a humildade Deus e também sobre o secularismo. Então, você que tá aí, não saia, acompanha a gente até o final, que o conteúdo tá muito bacana, as lições de hoje são imperdíveis, então, bora lá! E para começar hoje o nosso debate aqui com os nossos convidados de sempre, eu vou abrir <risos> é, o debate de hoje falando um pouco sobre a lição do terrorismo, né? É, os, terrorismo, eles são, os terroristas né, são mestres no controle da mente. E na definição literal de terrorismo, entende-se que é uma estratégia militar que espera mudar a situação política pelo medo, mais do que por danos materiais. E para Yuval, o terrorismo apresenta-se muito mais em uma forma teatral do que propriamente em uma guerra que vem a causar, a causar grandes estragos. E aí que é a questão, porque... Os protetores ou os defensores contra o terrorismo acabam agindo de forma inversa e desproporcional aos ataques. Para o Oval, se permitirmos que nossas mentes sejam presas aos dos terroristas e reagirmos com exagero a nossos próprios medos, o terrorismo terá sucesso. Agora, se liberarmos nossa imaginação e reagirmos de forma equilibrada e sensata, o terrorismo fracassará. É, enquanto o terrorismo hoje é visto principalmente é, como uma forma teatral, o terrorismo nuclear, o cyberterrorismo ou o bioterrorismo, é, o que prevê né, para o futuro, é, eles representariam uma ameaça muito mais séria é, e exigiria uma reação muito mais drástica dos governos. Mas isso é algo que se, se impõe para o futuro, Atualmente, os ataques terroristas eh, aos quais né, nós, nós vemos eh, e tudo mais... Não, 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 não tem essa proporção. Então, para o Oval, o foco deve ser voltado para as políticas construtivas... Ao invés de voltar todo o trabalho em deter os terroristas. Simplesmente não podemos nos preparar para toda e qualquer eventualidade. Assim, enquanto temos de impedir o terrorismo nuclear... Isso não pode ser o primeiro item na agenda da humanidade e de certo não deveríamos usar a ameaça teórica do terrorismo nuclear que né como eu já havia falado tem uma proporção muito maior de destruição é, que vai muito mais é, que vai muito além né daquela coisa da mente é... então é, é, não podemos usar isso, essa teoria futura, para justificar uma reação exagerada ao terrorismo convencional, que é o que nós vemos e, e talvez até viva hoje em dia. É, é importante entender, é, acho que a ideia que o Yuval quer passar principalmente, é que são problemas diferentes que exigem soluções diferentes.
1: Pois bem, nessa parte que o Yuval dedica sobre o tema guerra, ele procura esclarecer, né? ele deixa aqui que a gente vive, né, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, compreendendo o período da Guerra Fria, do embate, né? embate não combate direto entre os Estados Unidos e a União Soviética, a gente vive um período de relativa paz mundial. Houve conflitos localizados, sim, mas não combate direto, até porque um combate direto entre as duas superpotências poderia muito provavelmente significar o fim da civilização. É, né? E ele esclarece que antes do, da, da Segunda Guerra Mundial, principalmente, é, a guerra trazia grandes vantagens né, para os países vencedores, principalmente para as elites, porque até aquele momento um país vencedor sobre o outro... Era possível que esse país né, tomasse não só os recursos naturais do outro, como toda a sua infraestrutura. A gente pode lembrar, por exemplo, quando a Alemanha, né, perdedora da Segunda Guerra, ela foi dividida entre os quatro vencedores, União Soviética, Estados Unidos, França e Grã-Bretanha. Hoje as guerras não são mais lucrativas, porque, de certa forma, os países, né, a riqueza dos países são, de certa forma, digitais, digitais. É, a exemplo, vamos dar um exemplo da, das maiores empresas do mundo, né? Um país que na hipótese de vencer os Estados Unidos, por exemplo, e ele vai tomar a Apple, a Microsoft, por exemplo, que são empresas de um valor é, incontável, mas que não é possível você não é possível você vencer é, e, e, e tomar essas empresas, por exemplo, carregando as em caminhões, é o que ele diz, né? porque são empresas que têm quase toda a sua riqueza de forma digital. Né? Está no, no universo da internet, digamos assim. Outro ponto que o Yuval esclarece é que a guerra seria hoje um suicídio em massa, porque é, tem países hoje, né? diversos países no mundo hoje, que têm acesso à tecnologia de de armamento nuclear e quando você as, ataca um país que tem armas nucleares é um suicídio em massa porque esse país vai tem o poder de, de retaliar tanto quanto ou até mais forte do que o seu poder de ataque né dizimando então cidades e até mesmo né países inteiros nada ao poder é, catastrófico que tem as armas nucleares. Então, é isso que o Yuval deixa para nós nesse tema de guerra. Então, eu vou passar a palavra para o nosso colega para falar do próximo tema.
2: Olá, meu nome é Fernanda e hoje eu vou falar sobre a humildade, que é um dos itens que nos fala o livro do Yuval Harari. É, a humildade... né? É, ela vem nos falar que nós não somos donos da verdade, principalmente porque não existe uma única verdade. É, logo, deixamos nossas arrogâncias de lado, demonstraremos um pouco mais de humildade frente aos desafios que a vida está colocando no nosso caminho. Então, a gente, né, o Yuval, ele fala num ponto que é o que nós estamos passando hoje, que é a questão da covid né? Que ela não escolhe cor, ela não escolhe raça, ela não escolhe religião, é... ela não escolhe idade, né? É... Mostrando né? que todos nós somos vulneráveis e que estamos aí, né? É... Para o que pode acontecer, que não somos melhores nem piores, né? Que somos todos iguais, mas diferentes ao mesmo tempo e que, que a Terra é diversificada e ela é feita né, justamente pela diversidade, é o que compõe é, o nosso planeta. Então, que vale a pena respeitar, é, que temos que respeitar, conviver em harmonia, né? é, que nossas crenças não são melhores ou piores que aquelas processadas pelos nossos vizinhos, e esse erro ele foi cometido tantas vezes por diferentes povos, em diferentes épocas, que a essa altura a lição já deveria ter sido aprendida. Mas parece que ainda temos um longo caminho pela frente no, no quesito aprendizagem. Então fica aí essa mensagem, né? para que a gente possa cada vez ter mais empatia pelo outro, olhar pelas pessoas e fazer e agir é, com outras pessoas. É, como gostaríamos que agisse com, com nós mesmos?
3: Boa
4: noite, galera. Meu nome é Raul e eu vou falar sobre a visão de Yuval sobre Deus. Para ele, as pessoas usam Deus para explicar coisas que as ciências ainda não, não conseguiu explicar, e tenta conduzir o comportamento de outras pessoas de acordo com a religião. E visto que as pessoas utilizam de Deus para criar regras de comportamento humano, o autor atribui a essa entidade religiosa que é Deus, ele atribui o nome de legislador humano, mundano, perdão, legislador mundano. Ele faz esse paralelo, né? E no livro o autor esclarece que a Bíblia e outros livros sagrados são histórias inventadas por homens para legitimar um comportamento daquela época. E também ele faz o comparativo dos mandamentos bíblicos com os comportamentos humanos e agora. E explica aquele não usarás o nome de Deus em vão, alguma coisa assim. Que ele explica esse mandamento no livro e fala que não é para a gente não falar em Deus, não é proibido falar em Deus, é para a gente não usar o nome de Deus em benefício próprio. Ele fala lá que se a gente fosse mais devoto desse mandamento, a, gente, a religião hoje seria muito mais promissora do que ela é. E a fé já foi importante para várias ordens sociais, já foi importante. E o autor mostra que a mesma religião que incita o ódio e a intolerância, em algumas pessoas, é a mesma religião que inspira o amor e a compaixão em outras, como é o caso lá do reverendo que abraçou a causa LGBT na Califórnia. Ele viu que os gays ali estavam sofrendo, os LGBT estavam sofrendo só por ter uma orientação sexual diferente das outras pessoas, e ele resolveu abraçar essa causa, porque as pessoas não merecem sofrer só porque tem uma orientação diferente das outras. E ele preferia, ele sabia que, de acordo com a Bíblia, isso é errado, mas preferiu ignorar isso e seguir a compaixão que Cristo ensinou para ele. Dando continuidade aqui, ele fala sobre a moralidade. Ele fala que a moralidade independe da fé. Para agir moralmente, a gente não precisa acreditar em nenhuma narrativa bíblica ou ter nenhuma religião. Basta você saber profundamente o que, que é o sofrimento, o que que, esse, o que que uma atitude errada sua causa a você mesmo e a outras pessoas? E as pessoas que roubam, estupram e matam é, são pessoas que têm uma visão superficial de sofrimento. Ela não entende o sofrimento que ela está causando em outra pessoa e o sofrimento que ela está causando a si mesma. Porque antes de uma pessoa ter um, um comportamento violento, essa pessoa já está com, com, com a violência dentro dela, ela já tem pensamentos violentos. Antes de cometer, antes de co colocar isso em prática, ela já está corrompida dentro da cabeça dela. E ela precisa entender aquilo para que ela é, naturalmente não se corrompa novamente.
3: Boa noite, galera. Dando continuidade no nosso podcast aí, vou falar um pouco sobre secularismo. O Arari, no livro dele, ele define o secularismo como a negação à religião. É, segundo ele, o mundo secular, ele, ele parece aquele mundo oco, amoral. Segundo ele, parece uma caixa vazia, na verdade, né? Esperando ser preenchido por algo. É, o Arari lembra que líderes religiosos, frequentemente, eles... É, impõe a seus seguidores que eles aceitam isso ou aquilo como determinada de verdade absoluta. Né? Em a isso, segundo Arari, as pessoas é, que se definem como seculares elas sentem-se confortáveis com, com múltiplas identidades. Elas se dão bem com, com qualquer tipo de religião, cristão, muçulmano, católico. É, segundo ele, é, você pode seguir qualquer religião né ser muçulmano cristão católico, e mesmo assim continuar sendo membro de uma sociedade secular é, desde que você adote o código ético secular né esse código ético ele cultua os valores como liberdade compaixão igualdade coragem é, segundo ele é, o ideal secular mais importante é com a verdade é, ele se baseia em observância e evidência, e não apenas na fé. É, outro, outro ponto que o, que o Arari menciona é que seculares não santificam nenhum grupo. Eles não têm nenhuma, nenhum, nenhum ideal ali que seja, seja absoluto para eles. Não tem tipo um líder que, que diz o que é certo e errado para eles. É, outro compromisso básico também das pessoas seculares é com a compaixão. É, falando um pouco sobre os problemas que o Arari menciona, é, o principal problema do secularismo é que eles colocam o parâmetro ético numa posição muito alta. E a maioria das pessoas não consegue cumprir esse código, né, que é tão exigente. É, ele termina fazendo uma crítica ao movimento secular. Né, que, que também diz que com essa visão de mundo deles eles estão hipnotizando bilhões de pessoas né, com promessas que, que com essa visão é, é, vai aperfeiçoar a humanidade que é necessário utilizar recursos do planeta para, para o bem da humanidade, etc. E, e segundo a Arari, esse, essa visão pode trazer diversos problemas também para a sociedade, né? Aí finaliza o livro é, dizendo que não, não confia em dogmas nenhum, né? nem de nenhuma ideologia, de nenhuma religião, em nada. E, e finaliza o livro dizendo que confia mais nas pessoas que admitem a ignorância, né? e não em pessoas que, que têm o monopólio da verdade.
0: Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. É, no nosso terceiro episódio, né? Espero que todos tenham gostado. Que deixem muitos likes e compartilhem o nosso episódio aí com os amigos de vocês. E até a próxima!